0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Nur noch wenige Stunden, da sollen die letzten westlichen Soldaten Afghanistan verlassen. Wir sprechen gleich mit unserem Russland-Korrespondenten darüber, wie Moskau nun versucht, in dieses Vakuum vorzustoßen. Schauen danach auf die letzten Versuche der ukrainischen Führung, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kurz vor ihrer Inbetriebnahme doch noch zu stoppen. Und berichten aus der Türkei, wo die Regierung die Gründung einer grünen Partei seit Monaten blockiert. Nach Deutschland haben nun am Wochenende auch die beiden militärischen Schwergewichte Europas, Frankreich und Großbritannien, ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Auch die USA werden wohl nur noch wenige Stunden am Flughafen in Kabul militärisch präsent sein. Bis zum 31. August, so hatte US-Präsident Joe Biden mehrfach erklärt, werde die Mission beendet. Auch eine amerikanische Botschaft in Kabul wird es dann erst einmal nicht mehr geben. Zentrale Brücken an den Hindukusch werden abgebaut. Zu den Staaten, die das das Machtvakuum, das der Westen in Afghanistan hinterlässt, füllen wollen, zählt Russland. Moskau lässt zahlreiche Diplomaten in Kabul und sucht den Austausch mit den Taliban. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Herr Kellermann, das Thema Afghanistan geht heute vom Westen ein Stück weit zurück auf die UN-Bühne. In New York wird es eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Afghanistan geben. Frankreich und Großbritannien wollen dort eine von den Vereinten Nationen kontrollierte Sicherheitszone in Kabul vorschlagen. Ist das für Moskau eine Option, wieder mehr Verantwortung für Afghanistan auf die UN-Bühne hiefen?
2: Es gibt von Russland in Russland bisher keine, keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Sicherheitszone, woran man schon sieht, dass er relativ kühl aufgenommen wird. Das zeigt auch eine Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur RIA von gestern Abend. Da heißt es, dass es da keine Gespräche gebe über so eine Friedensmission, denn so eine Sicherheitszone, die müsste ja dann auch letztendlich militärisch gesichert werden. Es gebe da eben keine Gespräche im Sicherheitsrat und werde keine geben, sagt die Nachrichtenagentur hier. Ich denke, dass das zwei Gründe hat. Das eine ist, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Russland ja mit den Taliban zusammenarbeiten möchte, also eine Art friedliche Koexistenz anstrebt. Die Taliban wollen diese Sicherheitszone nicht, das haben Sie auch schon erklärt. Und da ist eben nun mal die Stellungnahme Russlands dann dazu, wir wollen das gemeinsam mit den Taliban lösen und nicht gegen die Taliban. Das andere ist, dass Russland jetzt natürlich auch eine Schlüsselrolle einnimmt durch seine guten Beziehungen zu den Taliban. Das ist mehrfach auch angesprochen worden, zum Beispiel von Angela Merkel, als sie in Moskau war, als sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten hat, ein gutes Wort sozusagen bei den Taliban einzulegen. Es gibt auch solche Stimmen aus anderen Ländern und diese Schlüsselrolle, die will Russland gemeinsam mit China natürlich auch nicht aus der Hand geben.
1: In Russland herrschte ja zunächst große Genugtuung über das Debakel des Westens in Afghanistan. Jetzt zeigen die Anschläge, heute Morgen der bislang letzte, mit Raketen, dass auch die Taliban Mühe haben, die Kontrolle über das Land zu halten. Die Taliban haben ja vor wenigen Minuten auch diesen Raketenanschlag verurteilt. Es stoßen auch Terrororganisationen, also wie der IS, in das Machtvakuum vor. Welche Gefahren birgt diese Entwicklung aus russischer Perspektive?
2: Ja, russische Experten haben die Gefahren sehr früh beschrieben, ähm, trotz aller Genugtuung. Und die liegen eben darin, dass Russland mehr oder, weniger sehr, mehr oder weniger eng mit diesen zentralasiatischen Ländern verbündet ist, die an der Grenze, an der nördlichen Grenze von Afghanistan liegen. Und die Grenze wiederum zwischen diesen zentralasiatischen Staaten dann nach Russland, die sind relativ durchlässig. Und da befürchten Experten, dass es schon jetzt in diesen Ländern Zellen der Taliban gibt, die bisher im Untergrund geblieben sind. In Tadschikistan, Usbekistan, in Kyrgyzstan. Und dass, wenn dann Flücht Hinkommen sollten, Dass dann auch Terroristen ähm, mit eingeschleust werden, die dann relativ leicht nach Russland vordringen können. Eine weitere Gefahr ist der Drogenschmuggel. Über diese Staaten könnte verstärkt Heroin nach Russland gelangen, wenn die Taliban es daran setzen, mehr über diese Route zu schleusen. Das wäre natürlich auch destabilisierend für Russland, wenn da mehr Drogen auf den russischen Markt kämen.
1: Sie haben jetzt gerade die Zentralasiatischen Republiken genannt, der deutsche Außenminister Heiko Maas, der bereist aktuell Nachbarstaaten Afghanistans. Es geht da vor allem um die Perspektive für tausende Afghanen, die unter den Taliban um ihr Leben fürchten müssen. Moskau hat in der vergangenen Woche 500 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Ist das Thema Flüchtlinge und Evakuierung damit für Moskau erledigt?
2: Ja, das ist jedenfalls die offizielle Linie mit diesen 500 Personen seit die Evakuierung abgeschlossen, das waren ja auch vor allem Staatsbürger Russlands und äh, Sta Staatsbürger des ähm, Militärbündnisses zu dem Russland gehört und Staatsbürger der Ukraine. Und äh, Russland hat ja auch diesen gemeinsamen Brief einiger Dutzend Länder nicht unterschrieben, der veröffentlicht worden ist gestern, man wollte dafür sorgen, dass eigene Staatsbürger und Afghanen, die bedroht sind, ausreisen können. Russland hat diesen Brief auch nicht unterschrieben. Die afghanische Diaspora in Russland hat Moskau gebeten, hier zu helfen, Flüchtlinge auch aufzunehmen, zumindest diejenigen, die an russischen Universitäten studiert haben. Aber es sieht im Moment nicht danach aus, dass das Moskau eben möchte. Es gab einen Appell von 150 ehemaligen Universitätsabsolventen, die in Russland studiert haben in der vergangenen Woche. Und da war dann die Antwort des Außenministeriums, man werde sich schon bemühen, ihnen zu helfen und sie auszufliegen. Aber dann eben doch eher in Drittländer, also nicht nach Russland, sondern in Länder, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen und da gehört Russland eben nicht dazu.
1: Wenn wir nochmal auf die eng mit Moskau verbündeten zentralasiatischen Republiken schauen, bis auf Usbekistan haben alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Wie bereiten diese Staaten sich auf den wachsenden Migrationsdruck vor?
2: Ja, sie wollen es auf jeden Fall verhindern, dass Flüchtlinge zu ihnen kommen. Nur Usbekistan hat ja bisher einige Flüchtlinge aufgenommen, aber auch nur einige hundert. Und es hat auch tatsächlich schon begonnen, teilweise diese Flüchtlinge wieder nach Afghanistan zurück abzuschieben. Das heißt, ungefähr 150 sind wieder zurückgebracht worden. Und das habe die Zusage der Taliban gegeben, heißt es, dass ihnen nichts passiert. Ähm Vize-Außenminister Arsiev hat jetzt auch nochmal gesagt, die Tatsache, dass ähm, Usbekistan Drehkreuz ist für Flüchtlinge, äh, die nach Deutschland, nach Polen und nach Ungarn kommen, also die mit diesen Ländern verbunden sind, bedeutet nicht, dass diese Flüchtlinge sich irgendwie dann ähm, festsetzen könnten ähm, in Usbekistan. Es sei ausgeschlossen, dass sie sich da weigern zum Beispiel da auszufliegen. Und äh, da gibt es eben auch Druck aus Moskau. Putin hat klar sich dagegen ausgesprochen, dass in diesen zentralasiatischen Staaten Flüchtlinge auch nur vorübergehend untergebracht werden. Er hat gesagt, man weiß nicht, wer da kommt, es könnten ja auch Terroristen unter ihnen sein. Und außerdem, wenn die Zahlen rasch überhand nehmen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich in Wörtlich hat er gesagt, in Autos oder auf Esel setzen und dann sich eben aufmachen Richtung Russland. Und was sollte dann Russland eben noch dagegen tun, nachdem eben die Grenzen zwischen Russland und den zentralasiatischen Staaten relativ durchlässig sind.
1: Einschätzungen waren das von unserem russland Florian Kellermann. Besten Dank. Russland kann nicht nur in Afghanistan derzeit das Gefühl haben, dass die Zeit für Moskau spielt. Auch auf einer anderen außenpolitischen Großbaustelle hat das Land derzeit gute Karten. Die Gaspipeline Nord Stream 2 könnte nach langem Ringen schon bald in Betrieb gehen. Rund 5,6 Milliarden Kubikmeter Gas wollen die Russen noch in diesem Jahr durch die neuen Röhren in der Ostsee pumpen. Als größter Verlierer dieser Entwicklung fühlt sich die Ukraine, weil sie als Gastransitland an Bedeutung verlieren wird. Trotz der Unterstützung durch Deutschland, wie sie zuletzt vor einer Woche beim Besuch der Kanzlerin zugesichert wurde.
3: Wir sind mit den Amerikanern über die Erklärung ja uns einig, dass Gas nicht als geopolitische Waffe benutzt werden soll und das wird sich auch in der Frage niederschlagen, ob es zu einer Verlängerung dieses Vertrages kommt und des Transitvertrages durch die Ukraine und je schneller das geschieht, umso besser.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einer Woche in Kiew. Heute nun fliegt der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky nach Washington, um dort seine Bedenken gegen die Pipeline noch einmal vorzubringen. US-Sanktionen wären wohl das letzte Mittel, sollten die Aufsichtsbehörden in der EU bald grünes Licht für Nord Stream 2 geben. Christina Nagel über das ukrainische Rennen gegen die Zeit.
0: Auch wenn Nord Stream 2 so gut wie fertiggestellt ist, das letzte Wort über das Projekt sei noch nicht gesprochen, betont der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogas, Juri Vitrenko. Er hofft, dass deutsche und europäische Regulierungsbehörden und Gerichte am Ende verhindern werden, dass die Gaspipeline durch die Ostsee wie geplant in Betrieb geht. Wenn Deutschland konsequent bleibt und klar macht, dass niemand über dem deutschen und dem europäischen Gesetz steht, dann wird Putin vor der Wahl stehen. Entweder setzt er europäisches Recht um oder Nord Stream 2 wird als kommerzielles Projekt nie in Betrieb gehen. Die Ukraine pocht auf die Anwendung von Regeln, die im dritten europäischen Energiepaket verankert sind. Sie sehen unter anderem vor, dass Gasproduktion, Transport und Vertrieb getrennt sein müssen. Wäre das der Fall, so wie Trenko, würde sich die Ukraine sicherer fühlen, weil der russische Konzern Gazprom dann kein Monopol mehr hätte. Gas würde zu einer Ware, für die ab einem Punkt X nicht mehr Russland, sondern europäische Abnehmer zuständig und verantwortlich sein würden. Diese könnten dann zum Beispiel auch langfristige Lieferverträge mit der Ukraine abschließen, um so den Gastransit durch das Land auch nach 2024, also nach dem Auslaufen des Transitvertrages zwischen Russland und der Ukraine, zu gewährleisten. Es wäre eine Garantie, wenn europäische Unternehmen das Gas an der russisch-ukrainischen Grenze übernehmen und den Transit durch die Ukraine selbst im Einklang mit europäischem Recht buchen würden. Dann würden wir im Streitfall gegen die europäische vor Gericht ziehen. Es wäre etwas Handfestes, meint Vitrenko. Mehr eben als die Versprechen, die die Kanzlerin gegeben habe. Dass sich Angela Merkel im Kreml für eine Verlängerung des Transitvertrages einsetze, sei gut und richtig. Sie habe auch in der Vergangenheit erfolgreich zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Aber in diesem Fall brauche es mehr. Dass Kiew sich weiter vehement gegen die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline wehrt, hat Gründe. Die Einnahmen aus dem Gastransit sind fester Bestandteil des Staatshaushaltes. Ein Wegbrechen würde das finanziell angeschlagene Land weiter schwächen und es, so die Sorge, endgültig zum Spielball russischer Interessen machen. Solange es den physischen Transit durch die Ukraine gibt, fühlt sich das Land sicherer. Die Krim-Annexion, aber auch der Krieg im Osten der Ukraine. All dies wird Präsident Zelensky bei seinem Treffen mit US-Präsident Biden noch einmal ins Gespräch bringen. Es gebe eine klare Linie, betont Naftogas-Chef Vitrenko. Sollten die deutschen Behörden zulassen, dass Nord Stream 2 entgegen den europäischen Regeln in Betrieb gehe, dann setze man auf US-Sanktionen gegen die Betreiber. Dann werden die Unternehmen, die auch mit amerikanischen Firmen und mit internationalen Finanzorganisationen zusammenarbeiten wollen, diese Pipeline nicht nutzen können. Das heißt de facto, europäische Firmen werden diese Pipeline nicht nutzen. Von einem rein wirtschaftlichen Projekt könne bei Nord Stream 2 nun einmal nicht die Rede sein, sagt Vitrenko. Es geht vor allem um Geopolitik. Es komme nicht von ungefähr, dass in Gasvertragsverhandlungen mit Russland immer auch Staats- und Regierungschefs eingebunden seien.
1: In den USA sucht der ukrainische Staatspräsident Zelensky Verbündete im Kampf gegen die Gaspipeline Nord Stream 2. Christina Nagel berichtete. Fürs Kanzleramt reicht es laut den aktuellen Umfragen zwar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, dass die Grünen den Kurs einer neuen Bundesregierung maßgeblich bestimmen werden. In den Umfragen liegen die Grünen in Reichweite der Volksparteien SPD und Union in Deutschland. Diese neue Machtbalance im EU-Schwergewicht Deutschland wird im europäischen Ausland aufmerksam verfolgt. Grüne Parteien in Europa erhoffen sich Rückenwind. Nicht überall in Europa sind die Grünen allerdings fest im Parteiensystem etabliert. In der Türkei hat sich erst vor wenigen Monaten eine grüne Partei gegründet. Doch auf Stimmenfang gehen kann sie bis heute nicht, da die Führung um Staatspräsident Erdogan das Projekt bis heute mit fragwürdigen Methoden blockiert. Aus Istanbul berichtet Susanne Güsten.
3: Unser Haus brennt. Das Parteiprogramm der türkischen Grünen beginnt mit einem Zitat der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Vor knapp einem Jahr wurde das Programm beschlossen, bei Gründung der türkischen Grünenpartei am 21. September 2020. Die Warnung bewahrheitete sich bald. Waldbrände zerstörten in der Türkei in diesem Sommer hunderttausende Hektar Wald. Mancherorts brennt es noch immer. Höchste Zeit für Klimaschutz und Umweltpolitik, meint Koray Doğan urbarle vorsitzender der türkischen Grünen. Wir stecken
4: mitten in der Klimakrise und die Türkei hat noch nicht einmal das Pariser Klimaabkommen ratifiziert, als eines von nur sechs Ländern auf der Welt. Wir erleben die Auswirkungen des Klimawandels in der Türkei hautnah, mit Überschwemmungen, mit Wassermangel, mit Waldbränden. Deshalb braucht die Türkei eine Partei, die diese Umweltzerstörung stoppt und das Thema auf die politische Tagesordnung bringt.
3: Aktuell leidet die Türkei nicht nur unter den Waldbränden im Südwesten. Bei katastrophalen Überschwemmungen im Norden des Landes starben in diesem Sommer mehr als 80 Menschen. Auf dem marmara Meer vor Istanbul breitete sich ein Algenschleim aus, der das Leben im Meer zu ersticken droht. Eine Folge industrieller Abwässer und erhöhter Wassertemperaturen wegen des Klimawandels. Doch die türkische Regierung wolle die Wirtschaftskrise des Landes überwinden, indem sie die Umwelt weiter zerstöre, kritisiert Urbarle. Nehmen wir
4: mal den Kanal Istanbul. Das ist ein komplettes Umweltzerstörungsprojekt, ein Betonprojekt, ein Profitprojekt. Istanbul hat so schwere Umweltprobleme. Die Stadt ist nicht für das kommende Erdbeben gewappnet. Sie leidet unter Wassermangel. Der Verkehr ist furchtbar. Die Stadt ist viel zu groß. Und was geschieht? Die Regierung versucht weiterhin, die Probleme mit Beton zu lösen. Diese Regierung hat keine andere Antwort auf die Probleme als Beton und noch mehr Beton.
3: Die Grünen hätten andere Ideen, die sie den türkischen Wählern anbieten wollen. Doch da gibt es ein Problem. Die Gründungsdokumente der Partei werden seit fast einem Jahr vom Innenministerium festgehalten, das eigentlich nur die Echtheit der Unterlagen zu prüfen hätte. Normalerweise dauert das zwei bis drei Wochen. Ein verfassungswidriger Winkelzug der Regierung sei das, sagt Urbarle. Um
4: eine Partei zu gründen, braucht man nach der Verfassung keine Erlaubnis. Es gibt lediglich eine Kontrolle der Unterlagen und wie lange die dauert, ist im Gesetz nicht festgelegt. Damit hält uns das Innenministerium jetzt hin und deshalb können wir die Partei nicht gründen.
3: Warum die Unterlagen nicht abgestempelt werden, wollte das Innenministerium auch auf eine parlamentarische Anfrage der Opposition nicht erklären. Die Grünen haben vor Gericht gegen die Verzögerungstaktik geklagt. Doch das Verfahren könnte sich hinziehen. Denn übernächstes Jahr sind Wahlen in der Türkei. Für die Regierung von Staatspräsident Erdogan sieht es aktuell in den Umfragen schlecht aus. Und die Grünen hätten nach eigener Einschätzung ein Stimmenpotenzial von 15 Prozent. Auf Dauer werde die Regierung eine grüne Politik für die Türkei aber nicht aufhalten können, meint Emine Özkan, die andere Co-Vorsitzende der Partei, mit Verweis auf das Vorbild der deutschen Grünen. Die deutschen Grünen stehen vor einem der größten Erfolge ihrer Geschichte, mit Annalena Baerbock als starker Kanzlerkandidatin und mit guten Aussichten an der nächsten Regierung beteiligt zu sein. Das inspiriert uns Grüne in der Türkei und verleiht uns Energie. Mit dieser Inspiration vor Augen wollen wir dafür kämpfen, die Türkei zu verbessern, gute Oppositionsarbeit zu leisten und langfristig auch selbst an die Regierung zu kommen. Das ist unser Traum.
1: Von Baerbock inspiriert von Erdogan blockiert die hürdenreiche Gründungsgeschichte der Grünen in der Türkei, Susanne Güsten berichtete. Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.